0: Das war übrigens eins meiner, meiner super Highlights. Das kann ich nur empfehlen. Das ist so ein, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Wer mal die Möglichkeit hat. Es gibt nicht so viele Orte in der Welt, wo man das machen kann. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Also Badelatschen auf jeden Fall. Die muss man immer dabei haben, egal bei welchem Wind, bei welchem Wetter. Die, die sind immer nützlich. Die brauche ich.
1: Das ist eine klare Aussage in dieser Hinsicht. Axel, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, hi. Und äh, ja, Axel, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Ähm, es ist super interessant, was du in deinem Leben schon so alles erlebt hast und ähm, wo du schon überall warst. Und von daher freuen wir uns einfach gleich von dir ausführlich zu hören. Aber vorerst, äh Daniel, gibt es ja immer noch so ein paar Fragen. Und damit wollen wir natürlich auch diesmal beginnen. Magst du? Mag ich. Magst du? Professionelle Kamera oder... Handyfotos.
0: Ich tendiere jetzt zum Handyfoto. Also obwohl ich auch aus dem Grafikdesignbereich äh, komme und das früher irgendwie immer dachte, man braucht eine geile Kamera, mittlerweile ist es einfach praktischer und die Auflösungen sind mittlerweile so genial und die Bildqualität, also
1: Handyfoto. Dann äh, die nächste Frage, Sommer oder Winter? Sommer. Schon der Sommertyp. auch wenn ich gerne snowboarde,
0: das leider viel zu selten mittlerweile mache, aber Sommer.
2: Okay, und bei den Entscheidungen lieber mit Logik oder Bauchgefühl agierend?
0: Logik. Also das hindert mich auch oft schnell Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube ich oft so, zu, äh, so, ja, zu verkopft an manche Sachen rangehe und das immer wieder überdenke und immer versuche die optimale Lösung zu finden. Daher Logik.
1: Okay, dann äh, die nächste Frage, so ein bisschen auf, auf äh, Reisen bezogen, wenn es jetzt Richtung Flughafen geht und äh, der Flieger gleich starten soll, bist du dann eher drei Stunden vorher oder fünf Minuten vorher am Flughafen? Na, ah, eher fünf Minuten vorher.
2: <lacht> okay, und ähm, beim Gepäck, Typ Rucksack oder Typ Koffer?
0: Ähm, mittlerweile Koffer, früher oft Rucksack und Sportgepäck, nicht zu vergessen. Also, weil ich ja auch auch äh, Kitesurfer bin, äh, oft Sportgepäck dabei. Kitesurfer, ah,
1: okay. Hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal, ja, ja genau. <lacht> ähm, spontan oder komplett durchgeplant? Äh, schwer zu, be zu beantworten,
0: aber dann, wenn ich mich für entscheiden muss, dann eher durchgeplant.
1: Und
2: Frühbucher oder Last-Minute-Typ?
0: Ähm, Frühbucher. Also schon immer ja ganze Routen oder oder alles vorher gebucht und geplant und ähm, Autos schon vorher geplant und
1: ja. Okay, und jetzt die letzte Frage. China oder Australien? Oh, <lacht> <auch> sehr schwierige <lacht> Frage, aber
0: wenn es jetzt so den, äh, ja, für eine lange Zeit sein soll, dann doch lieber Australien. Einfach äh, von der Lebensqualität und Lifestyle ist das schon... Äh, ein bisschen entspannter.
2: Was <lacht> okay. sieht sich wie ein roter Faden durch, weil alle Leute, die irgendwie einen China-Bezug hatten, haben entweder gesagt, <lacht> nicht wieder. gar nicht so geil gewesen und auch die Jungs hier ähm, von unserer TV-Serie, auch mit dem Kinofilm, haben ja auch gesagt, äh, verplant, verplant wäre auch jetzt nichts, wo sie unbedingt wieder hin müssten. Ja, das stimmt. So also viele China-Fans hatten wir noch nicht hier im
1: Podcast. Noch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Aber ja. das heißt ja nicht, dass Axel kein China-Fan ist, sondern dass er erstmal nur sich zumindest bei der Wahl China oder Australien sich für Australien dann ja, ein Großer
2: China-Fan gewesen, hätte er gesagt. Da ja, das ist schon. <lacht>
0: also ich bin großer China-Fan. Okay. Aber wenn ich mich entscheiden ha. müsste.
1: Okay. Okay. <lacht> Scheiße. Ach alles gut, Daniel. Kriegen wir hin. Ähm. Ja, Axel, also danke, dass du mit uns auch diese Fragen durchgegangen bist und ähm, das ist halt immer wieder interessant ähm, zu hören, wie die Menschen, die hier vor dem Mikrofon sitzen, dann halt auch so ticken in den unterschiedlichen Bereichen und ähm, ja, natürlich fragen sich jetzt alle da draußen, warum äh, China oder Australien gefragt wurde, das hat natürlich damit zu tun, ähm, dass du dort jeweils auch gelebt hast und gearbeitet hast und ähm, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ausführlicher drauf äh, eingehen, aber ich frage mich so, wir haben uns natürlich auch vorbereitet So und jetzt haben wir natürlich schon häufiger hier im Podcast gesagt, dass Una die geilste Stadt der Welt ist. Auf
0: jeden Fall, Una City rocks.
1: Und äh, jetzt kommst du aus Una, bist 82er Jahrgang so wie ich und irgendwie haben wir uns, wir kennen uns nicht wirklich persönlich. Da denke ich mir immer so, so groß ist Una doch gar nicht. Ob das überhaupt möglich ist. Irgendwie finde ich, ja, <lacht> ich das... sagen? Ja, aber kennt, habt ihr euch schon mal vorher? Also ich meine, du bist jetzt nicht 82er Jahrgang, aber bist jetzt auch nicht Ja, aber ich 20 kann den Namen ne?
2: und... Äh aber ihr habt euch auch noch nicht kennengelernt. Aber das
1: stimmt, wir, sind uns, wir drei
2: sind uns Ohne RDE haben wir gerade <lacht> genannt. Also <lacht> komischerweise noch nie
0: wirklich über den Weg gelaufen, das ja, ist richtig. Das stimmt.
1: Aber wir waren alle drei bei ohne RDE angemeldet. Also, das
2: war ja, es waren ja mehr Leute bei ohne RDE als ohne Einwohner hat. Also das muss statistisch ging gar nicht, nicht da zu sein. Das ja, stimmt, das ist richtig. Jetzt Schau frage sich Zeit. sich zu hoher: Was ist ohne RDE? Jetzt gehen die auf die Seite und die gibt es nicht mehr? Die gibt es nicht mehr. Ist da so. nicht noch eine Weiterleitung dann oder
1: so? Ja, wir ich machen jetzt aber ja. auch keine Werbung dafür. Okay, dann müssen wir nicht, aber im Endeffekt, um das kurz zu erklären, das war so ein kleines Portal, Stadtportal, noch vor Zeiten von Facebook, noch vor Zeiten von StudiVZ. und so, also schon ein paar Jahre her, aber da ähm, ja, gab es halt auch irgendwie immer Eventfotos und so, Foren, alles, was damit so das Ganze zu tun hatte. Ähm, ja, und dann in Anführungsstrichen, Daniel, du hast es gerade gesagt, man, man kennt dich auf jeden Fall vom Namen her, wenn man hier aus Unna kommt, äh, Axel, ja. ähm, und äh, ich weiß noch ganz genau, dass du, so, so habe ich dich auf jeden Fall in Anführungsstrichen kennengelernt, auch wenn wir uns ja nicht wirklich kennengelernt haben, äh, es gab in Unna damals richtig geile Garagen, die einfach äh, richtig geil äh, mit Graffiti voll waren etc., und da war dann immer dein Name Axel Ketz halt drauf.
0: Und da warst du ja. aber noch ganz jung, glaube ich. Ja, genau. Ganz, ganz also jung. Ähm, ja, genau. Wenn man mich nicht äh, persönlich kennt, aus UNR, kennt man mich wahrscheinlich irgendwie aus äh, Kunst im öffentlichen Raum oder ich sage ja Graffiti-Kunst im öffentlichen Raum, ähm, da ich einfach sehr früh angefangen habe und zwar äh, oh, 1996, da war ich gerade so 12, 13 Jahre und habe äh, ja, irgendwie meine Liebe für, für Graffiti entdeckt und irgendwie Buchstaben zum, zum Leben zu erwecken und ähm, ja das hat dann wirklich so äh, richtig richtig äh, mich gepackt und äh, da war ich auf einmal mit Leib und Seele dabei und habe das ähm, richtig intensiv äh, ja betrieben und äh, sehr sehr viele Graffiti-Aufträge gemalt und auch viel in der ja, in der Szene einfach äh, ja, für die Szene gemacht, auch ein Graffiti-Festival jedes Jahr, den Streetlife Day an der Lynn Brauerei, auch in der Superstadt Unna übrigens. Und ähm, ja, so war das halt. Irgendwie klein angefangen und dann immer, immer mehr gemalt. Ja,
1: und dann irgendwann ja auch raus aus Unna gekommen, sozusagen, auch durch die Graffiti-Kunst, glaube ich auch.
0: Ja, genau. Also ähm, Graffiti ist einfach so eine Sache, die ähm, das ist auch eine Community wie, wie alle anderen Subkulturen wahrscheinlich irgendwie auch. Man versteht sich, man hat die gleichen Interessen, man ja, wie andere irgendwie sich zum Tennisspielen treffen oder so, ist man dann irgendwie, hat man sich getroffen, um irgendwie nachts eine Autobahn zu bemalen, was natürlich verboten ist, muss ich hier nochmal, nochmal darauf hinweisen, aber oder halt einfach mal auch, es gibt ja auch genug legale Wände, dass man ja, einfach mal eine schöne Wand zusammen gemacht hat.
1: Und das hast du ja dann nachher, also soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, hast du es ja nicht nur irgendwie in Unna und Umgebung gemacht, sondern Du warst ja dann auch, keine Ahnung, in New York, in Ghana, in China, Australien und so weiter und hast da halt dann auch Graffiti gemacht. Genau, also das, das Coole an Graffiti ist halt, wenn man, ähm, egal
0: wo man ist auf der Welt, also man spricht halt dieselbe Sprache, auch wenn man jetzt die Sprache vielleicht nicht spricht. Also ähm, in Thailand zum Beispiel habe ich auch mit zwei mit äh, Leuten aus Thailand dann gemalt oder in Frankreich und man, man irgendwie googelt und findet irgendwelche Leute und verabredet sich dann mit denen. Man, man bespricht vielleicht kurz vor, welchen Hintergrund man zusammen malt, damit man so eine Art Konzept irgendwie für einen Hintergrund hatte, was die ganze Wand so zusammenhält. Und ja, dann trifft man sich und, und malt zusammen und irgendwie hat dann auch diesen kulturellen Austausch, obwohl ja nur durch die Kunst. Und vielleicht kann man sich sonst auch gar nicht wirklich richtig gut verständigen, aber das reicht irgendwie und man man kommt dann irgendwie zusammen. Also das fand ich immer ganz spannend im Ausland auch mit anderen Graffiti-Writern zusammenzukommen.
1: Also für mich einfach nur nochmal so zum Verständnis. Das heißt also, rein theoretisch ist es jetzt nicht ähm, das Gleiche, ob man jetzt in UNA rein theoretisch eine Wand äh, besprüht, sondern und, und in, in, in zum Beispiel in Ghana, sondern es hat halt sehr, sehr viele Unterschiede, weil zum Beispiel auch andere Kulturen dann irgendwie um einen herum sind und so weiter und so fort.
0: Genau, also ähm,
1: klar, in Ghana
0: war das schon eh krass. Ähm, das Problem war, ist auch immer, wenn man im Ausland malen will und jetzt in Sonne äh, irgendwie nach Ghana fliegt, man weiß, da gibt es irgendwie nicht die Sprühdosen, die man bräuchte und versucht die halt ins Flugzeug zu bekommen. Das hat auch nicht immer geklappt. Also okay. ne, ähm, die werden einem dann auch manchmal abgenommen. Ähm, ich bin auch wollte auch einmal in Indien malen. Da, äh, ja, da zieht ja, äh, wahrscheinlich berechtigterweise werden die einem dann vorweggenommen. Aber äh, manchmal hat es irgendwie doch geklappt. Ich weiß gar nicht warum. Aber ähm, oder man kauft die halt einfach vor Ort. Aber in manchen Ländern halt, wenn es echt irgendwelche krassen Länder sind, dann, dann hat man auch gar, gar nicht die Chance, irgendwie unbedingt an Sprühdosen zu kommen, je nachdem, wo man ist. Und ähm, ja, aber ja, es macht immer auf jeden Fall Spaß und äh, kommt auch immer was Gutes bei raus. Was
2: mhm. du hast jetzt gesagt du hast, mit 12, 13 begonnen, wenn ich jetzt zurückgehen, war ich das Internet jetzt noch nicht so Populär, wie bist du damals an Informationen reingekommen? Also wie hast du, wie fängt man mit an? Man sitzt ja nicht vom, vom Fernseher, guckt Nickelodeon und sagt, morgen fange ich an im Baumarkt mit Dosenkopf zu, <lacht> zu, zu, zu sprühen. <lacht> ja. ja, nee, aber das ist schon eine, ist eine berechtigte Frage. Also
0: wie ich darauf gekommen bin, ich glaube, das war einfach, weil ich dann weil wir irgendwie ins neue Schuljahr gekommen sind und da mussten wir diese diese Kärtchen machen, wo wir unseren Namen drauf schreiben sollten, damit die Lehrer besser also uns erstmal mit Namen ansprechen können. Und da hatte ich dann irgendwie angefangen, meinen Namen Axel irgendwie so in coolen Buchstaben zu schreiben. Und dann habe ich erstmal verstanden, dass es ja sogar sowas gibt, irgendwie wie Graffiti, wo man die Buchstaben so cool schreibt und äh, habe das dann halt auch irgendwie im Stadtbild oder wenn man halt immer mit der S4 nach Dortmund gefahren ist, irgendwie an der s bahn linie gesehen und habe irgendwie verstanden, dass es da ja sogar andere Leute gibt, die halt sowas wirklich halt äh, auch immer machen, so Buchstaben irgendwie kreativ umgestalten und äh, ja, der, dann habe ich das erste Bild mit so ähm, so Weihnachtsspray von meinen Eltern aus dem Keller mit so einem goldenen ja Deko Spray irgendwie so äh, einmal gesprüht und dann habe ich irgendwie, ja, fand ich das cool, irgendwie an so einer Wand zu sehen und dann ja, habe ich irgendwie äh, mein Taschengeld gesammelt und hab, bin irgendwie arbeiten gegangen und habe mir da, dafür dann Sprühdosen gekauft. Also man muss auch dazu sagen, es ist kein billiges Hobby, also das, was die meisten Leute immer denken, irgendwie Graffiti-Sprüher kommen aus sozial schwachen Schichten, ist halt äh, oftmals falsch, weil die sich äh, die Dosen oft gar nicht leisten können. Also wenn man jetzt ein richtiges großes Graffiti-Bild malen will, kann man dafür auch schon mal so 180 bis 200 Euro alleine an Material immer äh, ausgeben, wenn man das jetzt jedes Wochenende machen will als Jugendlicher, ist das schon ein
1: teures Hobby. Definitiv, das stimmt. Wobei andere schaffen es auch, anders das Geld auszugeben und haben kein Kunstwerk geschafft. Ja, An, Anschließend. Ja. Ähm, ich frage mich noch, weil du hast gerade gesagt, die nachts auf Autobahn und sonstiges, jetzt wissen wir alle, okay, ist, ist nicht cool, ist zumindest nicht erlaubt, vielleicht ist es sehr cool, weiß ich nicht, ich habe es nicht gemacht, <lacht> aber es ist auf jeden Fall nicht erlaubt, sagen wir es mal so. Äh, War es wahrscheinlich vor 20 Jahren auch nicht. Ähm, wobei sich ja vieles geändert hat in den letzten Jahren, aber ähm, trotzdem konntest du ja wahrscheinlich das Risiko einschätzen in Deutschland. Wenn du sagst, okay, wenn ich abends unterwegs bin oder nachts mit meinen Jungs unterwegs bin, dann weiß man, theoretisch wird man erwischt und dann kostet das eine Strafe oder wie auch immer. Ähm, bei diesen ganzen Auslandstrips ist man da eben komplett im legalen Bereich geblieben, weil da hätte ich ja also Weißt du, also jetzt ohne Witz, ich wollte sagen, unter uns ist es nicht ganz. Ich ja. hören ein paar Leute zu, aber in Deutschland wüsste ich dann zumindest, welche Straße, durch welchen Wald ich wieder nach Hause komme, so keine Ahnung. Ja. Wenn ich jetzt in Ghana oder in New York mir vorstelle, dass ich da dann irgendwas mache, was vielleicht nicht ganz so legal ist, ja. oder hat man das dann nicht gemacht?
0: Genau, also es ist, wie du sagst, im Ausland... Ähm macht man das dann nicht. Also das, da ist das Risiko einfach äh, zu hoch und ja. Ähm, ja, man möchte jetzt auch nicht irgendwie in Thailand oder Afrika oder so in, in Kast, also ähm, und auch in New York, da gab es halt eine Hall of Fame, die irgendwie noch geöffnet hatte und ja, da malt man halt gerade in New York jetzt irgendwie, um sich halt den Traum zu erfüllen, einmal in der Stadt zu malen, wo das alles begonnen hat. Also das war einfach so ein, so ein, so ein Kindheitstraum, oder ja, Kindheitstraum von mir, dann da auch mal ein Bild zu malen.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Und wenn man jetzt zurückblickend auf Bilder guckt. Weil du hast ja jetzt immer Malen gesagt, sagt man dann Bild oder ist das dann zu künstlich?
0: Nee, ich sag, also das fragen mich immer ganz viele, warum sagst du denn Malen und so? Und der sagt, du, sag doch mal Sprayen oder so. Also wir, wir Graffiti-Maler, also wir nennen uns auch Maler und nicht unbedingt immer Sprüher. Ich weiß auch nicht, warum wir das machen, aber wir sagen auch nicht immer, unser Tagname ist so und so. Also das sind eher so... Ja, die, die Sachen, die in der Zeitung da stehen, wo die, äh, die Journalisten mal coole Sprayer- Begriffe irgendwie benutzen wollen. Ähm, ja ich Das sag heißt, lieber, wenn du
2: ein Bild siehst, was du mal gemalt hast, sieht man dann auch eine Entwicklung, also im werden oder wo du sagst, was habe ich denn damals getan? Mit so einer Geschichte äh. von 15, 20 Jahren.
0: Nee, also das ist, glaube ich, wie, wie mit allen Hobbys, die man so macht. Ne? Eigentlich je, je länger man dranbleibt, desto besser wird man. Und beim Graffiti dauert es auch relativ lange vielleicht, bis man wirklich äh, ja, so zur Champions League gehört. Also ähm, das ist halt nicht wie, wie vielleicht eine Sportart, die man irgendwie in, in einem Jahr so so akzeptabel lernen kann also die, dieser Umgang mit der Dose und vor allen Dingen diese Vergrößerung der Proportion wenn man erstmal was auf Papier hat das dann irgendwie auf eine Wand zu bringen die dreimal sechs Meter ist ist halt einfach eine das ist einfach super schwer also das aus dem Kopf dann äh, daran zu skalieren und hoch zu skalieren da äh, tun sich halt die meisten schwer die Proportionen dann beizubehalten und äh, das lernt man aber einfach aber das dauert halt lange
1: mhm und ähm, um jetzt nochmal ganz kurz auf die Ursprungs oder äh, auf diesen ähm, ja auf die Geschichte zu kommen woher ich dich damals das erste Mal wahrgenommen habe von wegen Garagen gab es halt den wirklich irgendwie ein paar Garagen die dann bemalt waren von dir ähm, und da weiß ich dass dass ähm, du das irgendwie für kleines Geld gemacht hast als als Teenager sozusagen und irgendwann waren es ja dann keine Garagen mehr sondern du hast andere Auftraggeber bekommen sozusagen größere und das ja dann auch ähm, ja mehr Geld damit verdient, einfach mit deinem, ja. mit deinem Hobby. Und um, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, in, in welche Richtung das dann ganz äh, ging, weil das finde ich auch mega interessant. Genau, also ähm, der, der Impuls
0: kam eigentlich aus dem Elternhaus. Äh, die fanden das dann halt nicht so lustig äh, nach, nach einer Hausdurchsuchung, wo unsere ganze Wohnung auf den Kopf gestellt wurde und mein Junge, du kannst doch was. Ähm, also die haben das mir gar nicht verboten. Die haben halt einfach gesagt, äh, lass das illegale Sprühen sein, sondern Mach was Richtiges daraus. Du hast ja ein Talent dafür. Wir wollen dir das gar nicht verbieten, aber mach's legal und noch besser. Mach doch, äh, Versuch doch damit irgendwie Taschengeld zu verdienen. Da musst du nicht halt irgendwie Zeitungsaustragen austragen oder irgendwie Schuhe zu verkaufen. Ähm, und dann, was ich übrigens auch mal fünf Jahre lang gemacht habe, in einem Skateboardladen. Ähm, ähm, genau, und dann habe ich äh, halt angefangen, ganz am Anfang wirklich äh, erstmal bei mir in der Nachbarschaft, äh, immer alle, alle Hausbesitzer mit Garagentor irgendwie anzuklingeln und fragen, hey, wollen Sie Ihre Garage be bemalt haben? Also Kaltakquise ist schwer, kann ich nachblickend sagen. Also da haben sich dann nur ein paar Mutige gefunden. Aber dann später, als es dann doch auch professioneller war und die, die Qualität der Bilder halt besser wurde, kamen dann halt auch größere Auftraggeber wie Stadtwerke hinzu, wo man dann auch richtig ganze Parkhäuser und ganze große Flächen oder die Stadt Unna selber hat mich dann angesprochen, den, den Bahnhof zu gestalten und die Unterführung. Und ähm, ja, da, da verdient man dann Geld und das war auch, wo ich als Jugendlicher dachte, boah, das ist doch cool. Aber man hat dann auch gemerkt, ähm, ja, es ist halt auch kein richtiger Beruf. Man kann halt mal damit Geld verdienen, aber es ist nicht so, dass man regelmäßig jeden Tag wie ein, ja, normal zur Arbeit gehen kann und halt auch ein regelmäßiges Einkommen hat. Und das hat mich dann da auch so ein bisschen, äh, ja, halt abgeschrocken irgendwie. Versucht, Profi-Sprayer zu werden. Auch wenn, wenn ich denke, irgendwie, ich kann das schon ganz gut, ne? Und die Leute sind immer super zufrieden. Ähm, es gibt einfach nicht genug Jobs dafür. Mhm. Okay.
1: Und dann hast du ja einen anderen Weg eingeschlagen, du bist aber quasi in diesem, ich sag jetzt mal, im grafischen Bereich ja dann trotzdem treu geblieben. Ja, korrekt. Und äh, dann ging es ja auch irgendwann raus aus UNA. Genau, also erstmal, erstmal ging es nach Dortmund, was ja schon
0: <lacht> im Speckgürtel von Unna liegt, weil Fazil, was ich schon mal davon gehört habe, <lacht> Dortmund, ähm, so ein kleiner Vorort von Unna und äh, genau, da habe ich dann äh, studiert Grafikdesign, weil ich dachte, ach Graffiti, Grafik ist ja äh, irgendwie dasselbe, Graffiti kann man nicht studieren, dann mache ich halt das und ähm, dann habe ich aber auch schon relativ äh, schnell gemerkt, dass natürlich äh, Grafikdesign auch nicht unbedingt was mit Graffiti zu tun hat, aber es hat was mit Form und Farben zu tun und das äh, war dann das Wichtige. Und ja, dann äh, ging die spannende Unizeit los und da habe ich dann auch relativ schnell schon im ersten Semester gemerkt, dass... Äh, ich vielleicht auch gar nicht unbedingt in diesen klassischen Bereich gehen möchte, wo alle anderen hinwollten und zwar ganz normal in diesen Corporate Design Bereich und Print Bereich. Ähm, alle wollten irgendwie coole Bücher machen und Plakate und so und ich fand das alles halt zu, zu statisch, nachdem ich äh, einen Animationskurs genommen hatte bei jemandem, der vom Schweizer Fernsehen extra zu uns zu erfahrt, Dortmund kam und ähm, ja, da hatte ich dann irgendwie Blut geleckt, dass man doch auch Grafikdesign und Form und Farben äh, durch Animation zum Leben erwecken kann.
1: Mhm. Und dann war der nächste große Schritt, soweit ich das hier dann von dir ja auch weiß, bis so dann irgendwann Richtung China gegangen. Genau. Also von Ulna ja. nach Dortmund ist natürlich schon ein Wahnsinnschritt. Dann, dann war es ja klar, dass dann der kleine Schritt von Dortmund nach China kommt. Äh, Richtung Shanghai ging
0: es ja. Ja, genau. Vielleicht. Also da muss ich auch, auch nochmal großes Lob an meine äh, Frau aussprechen. Das ist nämlich so, dass äh, sie das halt alles möglich machen konnte, da sie beim deutschen Automobilhersteller in Lippstadt arbeitet. Und ja, von alleine ist es halt so kann auch einfach nicht jeder nach China gehen. Ne? Also selbst wenn ich dahin äh, gewollt hätte, da, da kommen nur so Experts rein, da kriegt man keine Arbeitserlaubnis. Da müsste man sich halt ähm, ja irgendwie schon eine Firma wieder suchen, die einen anstellt, die das alles möglich macht mit den Papieren, Visum, Arbeitsvisum. Also das ist nicht so leicht und äh, durch meine Frau, die hat dann das Angebot bekommen, ins Ausland zu gehen und dann, also oder sie hat das äh, eher mal angedacht bei ihrer Firma und dann haben wir uns abgesprochen und äh, konnten uns entscheiden zwischen Mumbai, Melbourne und Shanghai und wir haben uns dann für Shanghai entschieden, weil wir halt vorher ganz viele ja, Backpack-Trips äh, durch Asien gemacht haben, Vietnam, Kambodscha, Indien, Thailand, also äh, mhm. die, die, diese ganzen Sachen und wollten dann doch irgendwie in den asiatischen Raum.
1: Okay. Und jetzt hatten wir, unsere treuen Podcast-Zuhörer, wissen das. Wir hatten schon einen Kollegen, der mal in China war, dort auch gelebt und gearbeitet hat. Der hatte leider nicht so das Happy End am Ende des Tages. Der saß dann ein paar Jahre dort im Gefängnis. Äh, aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, Frage bei dir, wie ist es, wenn man dann auf einmal in China lebt? Also ich meine, das ist halt einen größeren Kulturbruch, gibt es ja eigentlich nicht, wenn man von Deutschland aus nach China geht. Ähm, wie, wie ist es dir ergangen, als du in China gelebt hast und gearbeitet hast?
0: Also die Zeit in China war mega. Also mega flashig, mega geil, die höchsten hohen die tiefsten Tiefen, also sehr kon kontrovers. Also der, ähm, dieser tägliche Struggle mit den Kulturen, den nimmt man auf sich, weil einfach diese, diese also ich muss jetzt auch sagen, ich habe halt nicht wirklich in China gelebt, ne? ich habe in Shanghai gelebt und diese Stadt ist einfach, einfach so eine Mega City und die ist einfach so schnelllebig und so abgefahren. Also man erlebt jeden Tag irgendwas Krasses. Ähm, visuell ist natürlich einfach alles anders, was was mich immer so getriggert hat. Einfach nur im Taxi durch die Straßen zu fahren und die ganzen ja, Neon äh, reklam und halt alles mit, dem, mit, den, mit den anderen chinesischen Zeichen und so. Es ist halt einfach eine andere Welt und man fühlt sich auch so ein bisschen immer so wie der Ausländer und als Fremdkörper. Aber ähm, das, äh, ja, das ist einfach total faszinierend, diese Stadt.
2: Und dann ging es ja trotzdem irgendwann weiter. Gab es da Beweggründe, warum dann eine Stadt, die dich jetzt gerade mit deinen Worten fesselt, dann trotzdem irgendwann wieder losgelassen hat?
0: Ja, einfach äh, weil der Arbeitsvertrag auslief. Also das ist halt äh, ne, dieser, dieser Expertvertrag, der war halt, ähm, den hatten wir dann sogar ähm, nach einem Jahr nochmal ein Jahr verlängert, weil es uns so gut gefallen hat. Ähm, weil man kann da auch als, als, als Wessi sozusagen ähm, total super leben. Ne? Also klar, äh, Mieten sind super teuer, aber das, das tägliche Leben ist für einen selber so im Vergleich zu, zu Deutschland äh, super günstig. Also man gibt halt kaum was für, für Essen aus. Man kann überall mit dem Taxi hinfahren. Irgendwie eine, eine u bahnfahrt kostet 30 Cent. Ne? Also das sind halt so, so Beträge, da, da denkt man gar nicht drüber nach oder ins Taxi zu steigen, das, das kostet dann auch nur ein paar Euro und nicht irgendwie 20 Euro. Und ähm, ja, da da kann man einfach Halligalli und Highlife machen, ohne, ohne dass es weh tut. und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht und deswegen auch nochmal verlängert. Und dann ähm, haben wir aber gesagt, naja, zurück nach Deutschland wollen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Ähm, wir, wir mögen das irgendwie gerade im Ausland zu sein und finden das auch gar nicht schlimm und haben auch gar kein Heimweh. Lass uns doch mal gucken, wo wir noch hingehen können. Also hat meine Frau wieder ihre Firma gefragt, hm, was gibt es für Optionen, wo könnt ihr mich noch einsetzen? Und dann kam äh, auch als Option sofort Melbourne. Auf den Tisch und das haben wir dann auch angenommen, nachdem wir vorher schon auch einen Roadtrip da gemacht haben, um nochmal zu checken, ob das Land was für uns ist.
1: Aber bevor wir jetzt über Melbourne an sich sprechen, Frage Richtung Shanghai nochmal, es soll ja glaube ich somit die größte Stadt der Welt sein, Ja. Ähm, also wenn die ganzen Außenbezirke mitgerechnet werden etc., ähm, oder Provinzen wie es heißt, ähm, Du hast gerade gesagt, ihr habt Backpacking durch Asien gemacht und so weiter. Ihr kanntet da schon, ihr wolltet nach Shanghai und so weiter. Aber äh, wie groß ist der Unterschied zwischen, ich mache mal Backpacking und reise mal so ein bisschen durch die Metropolen oder Länder ähm, und ich lebe dort?
0: Ja, also das ist äh, einfach ein Riesenunterschied. Also das kann ich allen nur äh, nochmal sagen. Jeder, der denkt, okay, ich gehe mal eben äh, nach China für ein Jahr oder sei es auch jedes andere Land, ähm, es ist halt anders, dort zu leben, Verantwortung zu haben, sich um Arbeitsvisum zu kümmern, sich um äh, Registrierung zu kümmern, sich um Handyvertrag zu kümmern also, oder um Mietvertrag, der dann auch nur auf Chinesisch ist und so. Also man braucht halt äh, ständig Hilfe. Einfach, wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Und ähm, ja, es, es kommen dann halt einfach diese täglichen Probleme auf, die man halt in Deutschland auch hat. Und die man halt aber im Urlaub nicht hat. Wenn man weiß, okay, ich bin jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum für zwei Monate mit dem Backpack unterwegs, dann hat man halt die Freiheiten, man macht, äh, was man will. Man muss hat keine Verpflichtungen, man muss kein Geld verdienen, man muss nicht irgendwie abends mal mit dem Hund gehen, was weiß ich. Ähm, ja, und das ist äh, schon anders, vor Ort zu sein und zu leben. Es ist dann halt nicht so entspannt, wie man das denkt. Auch
1: wenn man im, im Ausland ist, ist es halt dann nicht Urlaub. Ja, okay. Und das im Vergleich zu Backpacking und äh, dort leben. Aber wie ist es dann im Vergleich, dort zu leben oder hier in Deutschland zu leben? Also natürlich äh, mit dem Hund Gassi gehen oder wie auch immer. Also ähm, lebt es sich dort leichter, besser oder ist es doch irgendwie... Also du hast gerade über Shanghai geschwärmt, gar ja, keine Frage, ja. war ja eine coole Zeit, aber ja. ähm, kann man da auch irgendwie einen Vergleich anstreben? Ähm, also <lacht> ein guter Vergleich,
0: der immer war, hier in Deutschland guckt man auf die, auf die Wetter-App und in Shanghai guckt man auf die Smog-App. Also das nochmal als, als, als kleinen Downer für die Stadt, also das ist wirklich auch eins der, der wenigen negativen Sachen, aber die man schon auch sagen muss, dass die Luftqualität einfach schlecht ist in der Stadt und ja, zumindest an manchen Tagen und da muss man halt auch äh, eine Maske tragen oder sollte man gerade wenn man irgendwie Fahrrad fährt, fährt, ich bin viel mit dem Fahrrad auch immer hin und her gefahren ähm, und auch dann durch den Verkehr und so und da hatte man dann auch schon immer muss man musste man gucken halt wie hoch morgens der, der Smogwert ist ähm, ob man dann irgendwie sich da rauswagen darf also das hört sich jetzt sehr negativ an aber das finde ich immer so ein, eine, eine spannende Sache, die mir immer auffällt was,
1: was der Vergleich zu Deutschland war ja. Das heißt also, bei Smog, können wir, also ich habe das mal ähm, in Hongkong, glaube ich, ähm, erlebt mit Smog. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich diese asiatische Metropolen noch nicht so wahrgenommen. Ähm, das heißt, bei Smog sieht man keinen Himmel,
0: richtig? Genau, es ist halt ständig ja, diesig was? und es ist aber halt nicht bewölkt. Es ist halt richtig grau und ja, ähm, ja man, man hustet vielleicht abends mal, wenn, wenn der Wert echt hoch war und so. Ne? Also okay. das, das mit Grau kenne ich aus Unna an
1: sich, aber das <lacht> hat eher ja mit dem Wetter zu tun, nicht mit Smog. <lacht> ja. Das
2: hat uns ja auch Rick, also Rick Zabel, der hier beim Podcast ja. auch schon war, der hat ja auch gesagt, er war Tour keiner und sagte ja dann auch, dass die zwei Tage nicht fahren konnten, weil die Smogwerte zu hoch waren, dass sie sich sonst beim Radfahren da alles zerfetzt hätten, weil als Profi-Radsportler mit einer Maske ist, glaube ich, anders als jemand, der sich einfach von A nach B bewerken muss. Ja. Also muss, glaube ich, wirklich ein, ein riesengroßes Problem sein. Ja. ja, das ist es. Aber vielleicht nochmal was Kurzes, nochmal zu der
0: Stadt zu sagen. Also es ist einfach eine Stadt, in der man total gut leben kann und in der ganz schnell Dinge umzusetzen sind. Also auch beruflich ähm, konnte ich da ganz viele Sachen irgendwie durchkriegen oder Sachen irgendwie besorgen für irgendwelche Designprojekte, wo man jetzt äh, in Deutschland, wo das wieder ein bü bürokratischer Aufwand gewesen wäre oder das auch so gar nicht möglich gewesen wäre. Die haben einfach die Manpower und ähm, es ist einfach alles viel unkomplizierter und irgendwer kennt wieder irgendwen, der kann dir das besorgen, wenn man irgendwas braucht. Also das ist einfach... Wahnsinn, wie schnell diese, diese Stadt ist, wie schnell lebe ich.
2: Mhm. Aber unterscheidet sich dann Shanghai in der Konstellation von, von China? Weil das war auch schon mal Thema und haben wir auch schon mal gesprochen, dass es in China eigentlich normal ist, dass es personenbezogenes Vertrauenssystem ist. Das heißt, wenn du mich kennst, dann sind gefühlt deine Freunde auch meine Freunde. Jetzt kommst du aber gefühlt als der Junge weißt du? aus der kleinen Stadt Dortmund Nähe Unna. Dahin, Dein Netzwerk war ja von vornherein nicht so groß. Wie, wie hast du dir das aufgebaut, dass du dann jetzt doch als Europäer dann trotzdem zum, zum shanghai ja, Metropolisten wurdest?
0: Also ähm, das ging für mich jetzt relativ leicht, weil ich als äh, Deutscher sehr irgendwie gefragt war. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mich bei den Designagenturen halt äh, einfach vorgestellt. Habe gesagt, hier das bin ich, das kann ich, das ist mein Showreel und alle sofort, oh geil, ein deutscher Designer, super, geil, können wir super verkaufen, wir haben ganz viel westliche Kunden und viele deutsche Automarken, das ist super, du kennst die Marken, du weißt wie du mit dem Branding umzugehen hast, das, das, das passt bestimmt und so kam es dann halt auch, also ich hatte dann ähm, keine großen Jobs als, als westlicher Deutscher irgendwie Jobs zu bekommen, gerade weil ich diesen Stempel Deutscher hatte, wussten die, okay, der, das ist aber wirklich so, der ist pünktlich, der liefert ähm, und auf den kann man sich verlassen. Und das sind halt manche Kriterien. Äh, ja, und der kopiert jetzt nicht alles. Man muss halt auch echt sagen, wenn man da äh, die, die, die asiatischen Designer gesehen haben, äh, sich angeschaut hat, dann, dann sieht manches halt auch wirklich... Da sieht man einfach, dass das äh, Copycats sind, die sich irgendein Tutorial eben bei bei YouTube angeguckt haben und das dann eins zu eins nachbauen und dann läuft das auch manchmal da im Fernsehen in so einer Animation, wo man denkt, nee, es ist, ist, ist nicht dein Ernst, aber ähm, ja, von daher äh, habe ich da relativ leichten Fuß äh, in den Markt bekommen.
2: Eine Quality made in Germany war dein Attribut.
0: Genau, also das war ja mehr so eine Win-Win-Situation, weil ähm, Genau, die haben deutschen Designer, konnten so gut äh, dann dem, dem Kunden verkaufen und ich konnte halt dann aber auch für Kunden arbeiten, also größere Kunden wie äh, Mercedes-Benz oder Nike oder Walt Disney, wo ich halt in Deutschland nicht rankommen würde, wo, wo man halt vielleicht irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung äh, braucht und ich hatte gerade mal 5 äh, Jahre Berufserfahrung und konnte dann aber auf einmal schon für, für große
2: Kunden arbeiten. Jetzt so, hattest du ähm, gerade noch die Attribute genannt, die die Asiaten also an dir geschätzt habe. Welche Attribute würdest du den Kollegen in Shanghai geben? Wofür ja. stehen die?
0: Ja, also auf jeden Fall dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dieses unbürokratische, einfach dieses, okay, wir machen das jetzt. Also einfach diese, diese Entscheidung so, wir, wir machen das und wir kriegen das hin. Also nicht immer dieses Überdenken und oh, und, oh nee, das ist zu schwer und bist du dir sicher... Und nee, also die, 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 wenn jetzt eine Entscheidung gefallen wird, dann wird das auch einfach umgesetzt und das klappt dann auch irgendwie. Und na, natürlich die, also diese ganze Essenskultur und diese, äh, so sei es halt äh, auch Street Kitchen, aber auch super High-End-Restaurants in, in Shanghai. Und was ich halt auch geil fand, es ist auch wirklich so, auch in so einer großen Metropole wie in Shanghai, dass man halt morgens in den Parks sind die alten Leute und machen machen ihre Tänze und ihr Tai Chi und so. Also dieses ganze Morgen, ja in den Morgenstunden, wie, so wie diese Stadt aufwacht und wie die Leute ähm, sich irgendwie körperlich betätigen, äh, das finde ich irgendwie eine geile Sache. Einfach weil die haben halt nicht so ein... Das ist so ein gutes Gesundheitssystem wie in Deutschland und die müssen sich halt einfach fit halten und dadurch, das hat mich immer so fasziniert, wie Leute da jeden Morgen ihre Sachen irgendwie in den Parks und auf den Straßen machen. Das kenne ich hier aus
1: Deutschland anders. In die Fest Parks, oder? Ja, einfach so, keine Ahnung. Fahr doch mit der S4, die hatten wir gerade genannt, hier mit der, mit der S-Bahn einmal nach Dortmund und guck dir morgens die Leute an, die da drin sitzen. Dann ist da glaube ich keine Happy und tanzt irgendwo um die Ecke, sondern wenn du da noch fröhlich guten Morgen sagst, dann sagen sie wahrscheinlich, halt Keine Ahnung. Also das ist leider eine andere Mentalität. Ähm, Thema Mentalität. Dann ging es weiter für dich von China, von der Weltmetropole Shanghai. Ähm. Weiter Richtung Melbourne. Wie groß war der kulturelle Unterschied dort? Hast du dann lange gebraucht, dich dort dann irgendwie einzuleben oder war das irgendwie eher eine, ja, wie sagt man das dann, Entlastung? So, boah, jetzt sind äh, wir endlich hier? oder? Nee, ist, ja alles,
0: äh, ist eher, wie du sagst, eine Entlastung gewesen. Also es war einfach so, ähm, man wusste, es kommt was Neues, aber man wusste, man kommt in eine westlich geprägte Welt einfach zurück. Halt äh, klar super britisch geprägt alles und ähm, aber man konnte sich einfach wieder ganz normal mit Leuten unterhalten, ähm, auch wenn der australische Akzent natürlich ein bisschen lustiger ist als das, das richtige British English. Ähm, aber nee, das war einfach äh, total easy auf einmal. Also das war äh, keine, keine keine Challenge mehr, wie irgendwie nach 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 China zu gehen.
2: Also nee, das war dann. Durchatmen.
0: Ja, also ja. Ja, auch diese, man muss dieser Lifestyle ist einfach in, in Australien wirklich so wahnsinnig, dass die Leute gut ausgebildet sind. Also da habe ich schon einen krassen Unterschied gemerkt zu, zu China. Also in, in Australien dachte ich, also alle Leute, die ich getroffen habe, boah, ey, du hast echt was drauf. So. Also das Niveau in, in sämtlichen Sämtlichen Industrien und und ähm, oder auch in der Gastro oder auch im Designbereich, ähm, das, das merkt man einfach, dass die Leute super gut ausgebildet sind. Aber ähm, im Vergleich zu Deutschland jetzt ist halt auch diese Work-Life-Balance in Australien äh, wesentlich besser. Also die Leute fangen einfach ein bisschen früher an zu arbeiten und gucken dann halt irgendwie äh, um 4 Uhr, ah, ist der Wind gut oder sind die Wellen gut und dann äh, sagen die so tschüss, ich gehe nach Hause und oder ich gehe surfen jetzt ne und dann ja dann gehen die um 4 vom vom, vom Büro und äh, machen das halt ne? also das heißt unter der Woche passierte da so viel einfach nachmittags, dass die Leute noch was unternommen haben und halt nicht bis 6, 7 Uhr gearbeitet haben und dann nach Hause gefahren sind und dann noch die Tagesschau geguckt haben und ins Bett gegangen sind, sondern äh, das, <lacht> das ist einfach, äh, ja, die 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 also gerade bei mir im Designbereich ist es halt ganz schlimm, dass oft die 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 Büros und Studios erst um 10 Uhr manchmal in Deutschland anfangen zu arbeiten. Ähm, ja, und dann ist halt der Tag irgendwie um und die fangen dann halt einfach um, um 8 Uhr an und äh, ja, gehen dann surfen oder so. Danach. Ich glaube,
1: das ist auch wirklich so eine Geschichte, aus welcher Region du auch in Deutschland kommst. Ich durfte jetzt noch nicht in Melbourne arbeiten oder in Shanghai, aber was ich vor vielen Jahren mal erlebt habe, das war noch, da war Corona, weiß nicht, da gab es das nur als Flüssiges. Aber da war es so, dass. Auch hier, man muss ja wirklich sagen, hier aus der, jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet, ich will jetzt nicht das Ruhrgebiet schlecht reden, ganz im Gegenteil, ich liebe es hier, aber du hast recht, eigentlich geht man hier arbeiten und nachher, weiß ich nicht, hat man vielleicht noch ein Hobby, man geht zum Sport irgendwie oder dann war warst du so nachher, jetzt vielleicht nicht mehr so, wie es vor vor zehn Jahren war, aber vor zehn Jahren war es eigentlich so klassisch, man ist irgendwann auf der Couch gelandet und hat noch irgendwie Fernsehen geguckt. So, ja. das war es eigentlich. Vielleicht hat man sich mal mit Freunden noch irgendwo getroffen in der Kneipe, aber da gab es ja dann auch keine Live-Musik oder Sonstiges, sondern man hat da einfach dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Bierchen getrunken und dann war gut. Und als ich mal in Berlin war, für, ich glaube, zwei Wochen oder so ähm, war ich da auch jetzt nicht irgendwie, also ich hatte Urlaub, habe dann einen Freund besucht und ja. äh, es war halt super interessant zu sehen, der hat halt tagsüber quasi auch gearbeitet und ich habe mich dann irgendwie alleine mit der Stadt beschäftigt und hab mir ein bisschen angeguckt und dann aber nach seinem Feierabend war da nicht einfach nur Feierabend, sondern ja. es wurde halt immer was gemacht, es gab äh, so viele kulturelle Veranstaltungen, so man ist irgendwo, ich war in so einem Hinterhof, das werde ich nie vergessen, obwohl es schon wirklich lange her ist äh, und da waren dann irgendwelche Stand-Up-Comedians, die irgendwie aufgetreten mhm. sind, du es keine Eintritt zahlen und die, die haben dann einfach sich da entweder feiern lassen oder auch nicht. Meistens waren sie gut und so und ähm, ja, da hast du halt einfach eine ganz andere Abwechslung und ich glaube, das ist dann in, in Melbourne ähnlich, wie du es gesagt hast. Klar, die haben noch das Wasser vor der Tür, ist nochmal ein großer Unterschied. Äh, aber ich glaube dann, dass es in vielen Teilen des Landes in Deutschland wahrscheinlich dann aber auch gar nicht kein Angebot gibt und dann bist du halt einfach klassisch in deiner Montags- bis Freitagswoche ja abends auf der Couch gefesselt weil was willst du jedes Mal wieder neu irgendwie entfachen oder wir das müssen auch
2: feststellen, wir haben über Shanghai gesprochen wir sprechen über Melbourne wir sprechen über Berlin ja. dann kommen wir gerade aus Unna.
1: Ja. Das ist halt dann ja, auch vielleicht in Dortmund, also ja, keine ja ah, ich weiß nicht mehr, ob es in Köln jetzt anders ist ob die Kölner jetzt gerade wenn die zuhören sagen ja kommen mal nach Köln da ist, da ist was los <lacht> ja, ich, ich glaube schon dass der, der Kölner Mensch,
2: aber die Chance hätte, nach 16 Uhr was zu machen. Ich würde mal jetzt in Unna die These auch mal Selbst wenn ja. wir sagen würden, nach 16 Uhr gehen wir jetzt in die Unna City, Ja, der ist ja das ist das ist ist ja wäre schwierig, klar. dass wir ein Angebot bekommen. Ja, aber
1: selbst Dortmund. Dortmund würde ich jetzt nicht mehr als ganz so kleine Stadt ähm, da da immer noch Welten zu den Städten, die wir gerade genannt haben. Das ist richtig.
2: Im Hinterhof ist, ist auch Finn in Dortmund. Aber was da jetzt Lustiges passiert, <lacht> haben wir
1: dahingestellt. Ja, aber das ist auf jeden Fall, weiß nicht. Das ist dann wirklich ein anderes Leben, wenn du einfach ja. vom Montag bis Freitag, wie du es gerade gesagt hast, ich, ich konnte es so nachvollziehen und habe schon wieder inner, innerlich so, so dieses, äh, ja, diesen Antrieb so von wegen, boah, so würde ich auch gerne leben wollen. Mhm. Also wenn man einfach, ja, hier bei uns in der, in der Region einfach gefangen ist in dieser klassischen, in diesem klassischen Arbeitsalltag sozusagen. Ja. Ja. Und nochmal so
0: als Kontrast zu China war es halt in China ist halt immer so, oh, wer bleibt lange, wer buckelt hier so richtig Stunden, ne? und in, in Australien war das halt gar nicht so. Die haben einfach, äh, ja, fokussiert gearbeitet, haben, haben einfach ihren, ihren Job einfach äh, durchgezogen und dann war halt auch Ende. Da hat nicht irgendwie jeder irgendwie fand das geil, wenn er Überstunden macht. Da waren eher Überstunden so, wie du musst Überstunden machen, bist nicht schnell genug. Also, ähm, ja, also das, das merkte man schon, dass da eine, so eine andere Mentalität ist. So. Tja.
2: Gut, wenn man jetzt guckt, welches Land die höhere Wirtschaftskraft hat. <lacht> ähm, <lacht> man darüber philosophieren klar die, einen können sicherlich besser surfen ja,
0: also ja und kleiner Fun Fact ich bin halt ähm, äh, in einen Kontinent gezogen der dann die gleiche Einwohnerzahl hatte wie äh, die Stadt Shanghai also
1: beide haben so 23 Millionen Einwohner krass ja das ist heftig und äh, wie ist das wenn man in Australien lebt ich weiß wenn man also alle die bei uns irgendwie sich Richtung Urlaub informieren in Australien und so. Die zweite Frage nach dem, wie kommt man günstig hin, ist immer, wie ist das mit den giftigen Tieren? Ah, Komm, das ist doch ein Mythos. Also es ist kein Mythos, dass
0: irgendwie acht der zehn giftigsten äh, Tiere der Welt in Australien leben. Aber ähm, nee, da hatte ich irgendwie nie Schiss. Also, nee. Also, wenn da muss man wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie richtig ins Outback und da irgendeine ja. eine fiesen Schlange oder ganz... Äh also ich war auch tauchen und ich äh, habe sogar an der äh, an der Ostküste, ach nee, an der Westküste bin ich mit den Walhain getaucht und ähm, das war übrigens eins meiner meiner super Highlights. Das kann ich nur empfehlen, das ist so ein, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wer mal die Möglichkeit hat. Es gibt nicht so viele Orte in der Welt, wo man das machen kann. Aber ich habe es im äh, März gemacht. Ja. Tatsächlich, also okay.
1: muss ich auch sagen, ist äh, ja. einer meiner krassesten Momente gewesen, ja. muss ich wirklich sagen.
0: Also es ist einfach Wahnsinn, ne? wenn einem ja. dieser Wahlhai, also wenn man mit dem so ein bisschen mitschwimmen kann, auch wenn man natürlich <lacht> Abstand halten muss, aber oh, und das Tier ist einfach irgendwie 30 Mal so groß wie man selber. Und, äh ja, <lacht> ja das, das war
1: so krass, wir waren mit so einem kleinen Bötchen raus, vielleicht kannst du auch noch erzählen, wie es bei, bei dir war. Ähm, und... Äh, da waren wir mit diesem Bötchen raus und dann sagte unser Guide irgendwie so, weil er irgendwie einen Schatten gesehen hat im Wasser, so jetzt ja. alle reinjumpen. Ja. Wir also vorsichtig reingejumpt Und äh, dann guckst du nach unten und dann siehst du in, im, also wirklich tief äh, im Wasser, siehst du wie so ein riesen U-Boot einfach nur. Und diese Walhaie sind ja glaube ich 18 Meter lang oder so oder noch mhm. länger. Äh, sind ja auch wirklich die größten Fische der Welt. Ja. Ähm, und äh, ja, dann denkst du, dir so Wahnsinn, krass. Und dann, ich, ich weiß, also ich bin nicht getaucht, sondern ich bin geschnorchelt hängst dann ja da oben an der Wasseroberfläche fest so und äh, denkst dir was für ein Teil Wahnsinn und dann paddelst du so ein bisschen weiter und dann werde ich nie also das werde ich wahrscheinlich wirklich nicht vergessen auch wenn es noch nicht lange her ist aber dann habe ich, ich also ich mein Herz ist wahrscheinlich geblieben weil dann guckst du so ein bisschen hoch an die Wasseroberfläche und siehst auf einmal einen weiteren Wahlheit, der dann quasi unmittelbar in einer absoluten Umgebung ist sozusagen engsten Umgebung ist und dann äh, ja das ist ein wie du schon gesagt hast, once-in-a-lifetime Erlebnis. Ja. Das war unfassbar geil. Äh, danach hatte ich ein bisschen Probleme mit dem, äh, mit, dem, mit dem Schnorchel, weil ich dann mit der Atmung erstmal nicht klar gekommen bin. <lacht> weil, ich, weil ich so aufgeregt war. Das war äh, ja phänomenal. Und dann mit diesem Walhai zu schwimmen war, äh, Respekt war einfach geil. Was für schöne Tiere. Also ja. unfassbar.
0: Ja. ja, ja, das ist schon krass. Also, ich gebe dir 100%. Ich kann auch das genau nachvollziehen, wenn der das erste Mal, der dann so aus der, aus der dunklen Tiefe irgendwie kommt äh, und der, der schwimmt so parallel an einem vorbei oder auf und dann noch leicht auf einen zu, ne, da, da stockt einem einfach der Atem. so. Da, äh, da denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, dann haben die auch noch diese ganzen Putzfische, hatte der. Also mhm. der, der, der hat dann so eine ganze Kolonne, die noch irgendwie um ihn rum äh, mitschwimmen. Und äh, das ist einfach krass. Und bei uns war das ähm, schon auch krasser organisiert in Australien, weil die hatten dann noch so ein, äh, ja, so ein Leichtflugzeug oder wie man die nennt. Der ja. hat halt oben ähm, geguckt und dann immer die Koordinaten durchgegeben, wo das Schiff irgendwie hinfahren soll. Geil. Also das war schon so richtig äh, profimäßig organisiert und dann haben wir halt so ähm, ich glaube sechs, sechs Wahlhaie auch sind dann immer so mit denen geschwommen. Also es war schon krass. Aber wie du sagst, dann kommt das Kommando jetzt rein ja. und losschwimmen. Und dann, dann merkst du langsam, wie der Walhai dich so langsam überholt. Also es ist einfach ein, ein wahnsinniges Gefühl.
1: Richtig Gänsehaut. Ja, definitiv. Und jetzt für alle, die es nicht genau wissen, der Walhai ist total harmlos und äh, ernährt sich von äh, Plankton und so weiter. Äh, von daher ist das, man hört dann irgendwie den Namen Hai und denkt dann, boah krass, gefährlich. Wenn man dort schwimmt, hat man auch ein bisschen Bammel, weil man ja. sich denkt, naja, vielleicht haben sich auch bisher alle geirrt und der ist doch nicht harmlos, aber äh, nein, der ist äh, ganz lieb und sanft im Wasser und äh, ja. ist auch überhaupt nicht hektisch geworden oder so, während äh, wir dann einmal ein paar Mannequins drumherum geschwommen sind, sondern er ist einfach ganz normal seine Bahn gezogen. Ganz unspektakulär für ihn, zumindest. Kennt er wahrscheinlich. Kennt er, ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob die dann, ja doch, die ja nö, so oft werden die jetzt also auch nicht irgendwelche Taucher oder Schnorchler neben sich haben, denke ich, wenn die da durch die Weltmeere zwischen, Wenn ja. die nicht immer den gleichen Strand
2: oder die gleiche Bucht ansteuern. die nicht ihren Heimatpunkt, wo sie in der Saison mindestens einmal wieder zurückkommen und wirst wahrscheinlich nicht auf dem Planeten gewesen sein, wo du jetzt ganz alleine die letzten
1: zehn Jahre warst? Nein, das, das habe ich nicht geschafft. Das schafft, glaube ich, niemand. Nee, nee. Äh, ja, wenn das so ist, dass die immer sich die gleichen Routen aussuchen. Also ich glaube, die haben ich schon mal eigentlich. einen Schnorchler gesehen. der und, äh, <lacht> Ja, das ist mir schon klar. Das ist klar. Ja. Aber ich habe jetzt übrigens bei Netflix hier diese Reportage gesehen, dessen Name mir nicht einfällt, ähm, wo es um, um die äh, Meereswelt sozusagen geht, wo zwei Dokumentarfilmer äh, sich dem Thema gewidmet haben und dann geguckt haben, Thema Umweltverschmutzung im, im Meer und so weiter und dann halt auf die Fischerei gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Reportage gesehen habt. Okay, ich, ich werde sie euch auf jeden Fall und, ähm, ähm, noch mitteilen und jetzt ist es natürlich schwierig. Wir werden sie auch auf jeden Fall verlinken dann. Ähm, und äh, ja, unfassbar krass. Und da wird halt gesagt, ähm, dass ähm, durch die Fischerei mhm, auf jeden einfach Fall, so viel meinst, Überfischung sozusagen dann stattfindet, sodass ähm, der ähm, äh, Fischbestand in den Meeren über die Jahre bis 2050, da streiten sich die Experten wohl, kann auch 2060, 2070 sein, gibt es wohl so gut wie keine Fische mehr im Meer. Weil die angeln dann Thunfische zum Beispiel oder sonst, was heißt angeln, die, die äh, fischen dann als Thunfische und ähm, da ist das Problem, dass dann ähm, im Endeffekt äh, nicht nur Thunfische rausgezogen werden, sondern auch äh, Delfine, Haie, Walhaie, alles, was da reinfällt in diese großen Netze und die Netze sind teilweise äh, größer als äh, ein, ein Wohnhaus also, und mit den Dingern gehen die dann dann quasi davor.
2: Sea Spicer Sea meinst du?
1: Ja, genau, richtig. Wie der auch. Mensch die Meere
2: zerstört. Gibt es sogar in Ona mittlerweile, einen, ich weiß nicht, ob es ein Graffiti ist oder mindestens ein Banner, der an einer großen
1: Straße in Ona steht, der, der auf diese Doku aufmerksam macht? Ja, bitte angucken. Also klare Empfehlung. Und ich muss echt sagen, ich habe seit dem Tag äh, keinen Fisch mehr gegessen, äh, weil ich den, glaube ich, gerade nicht runterkriegen würde, ähm, weil das ähm, tatsächlich gibt sehr da, stark da, da gibt's thematisiert gibt glaube ich, wird.
2: ganz viele Dokus, dass du gar keine... An Lebensmitteln mehr, die tiefere sind, futtern würdest.
1: Ja, das glaube ich auch, das mag sein. Aber äh, ich muss sagen, ich bin so ein Unterwasser-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Du sprichst gerade von einem der schönsten Momente in deinem Leben mit ja. den Walhaien. Und wenn ich mir das vorstelle, dass die einfach demnächst irgendwie aussterben, weil wir uns da irgendwie alles reinschieben, äh, kriege ich, ja, krieg ich, krieg ich einen Hals, muss ich sagen. Ich glaube, da muss man dann einfach ein äh, bisschen überlegter an die ganzen Geschichten gehen. Hast du ähm, noch weitere ähm, Erlebnisse? Ich meine, Walhaier, ich weiß nicht, wenn du dann in Australien warst du auch am Great Barrier Reef und bist da dann
0: Nee, soweit da bist ich nicht. nicht? Ich war... Ähm, ist ja auch riesengroß, ja, Australien. Das vergisst man immer. Ja,
1: es ist einfach, genau, das
0: ist äh, die, diese andere Sache, wenn man in Australien mal eben woanders hinfahren will, also in Deutschland kann man ja echt Coole Tagestrips machen oder man ist ja eigentlich innerhalb von einem Tag, kann man ja irgendwie in jedem Punkt in Deutschland sein. Das funktioniert halt in Australien nicht. Das ist halt, ja, denke ich, ähnlich wie in Amerika. Die, die, die Distanzen sind einfach so groß, wenn man sich da irgendwie ins Wohnmobil setzt oder in Bulli oder so. Dann ja, muss man einfach, ja, ein, weiß nicht, auch mal 1000 Kilometer kacheln, bis man irgendwie den, die nächste coole Stadt erreicht oder das nächste naturelle Highlight oder so. Von daher, ähm, ja, haben wir auch dann nur Trips irgendwie entlang der Küste gemacht. Wir haben auch nicht, äh, sind jetzt nicht mehr ins Innere gefahren. Ich meine, da ist ja auch nicht viel. Also, ja. Was wir noch interessantes gemacht haben, war, wir haben diese, ich glaube, das ist eine der, der größten Sandinseln der Welt, Fraser Island heißt die. Da haben wir auch ein paar Nächte verbracht ähm, mit dem Zelt und da hatten wir auch so einen mussten uns so ein Four-Real-Drive ausleihen, damit wir da äh, überhaupt ähm, vorankamen auf dieser Sandinsel. Da kann man auch nur zu bestimmten Zeiten fahren, weil man am Strand die meiste Strecke hinter zurücklegen muss und äh, das geht dann auch nur je nach Gezeiten, wenn gerade Ebbe ist, kann man da auch nur fahren, also auch alles sehr spannend.
1: Okay. Wie weit ist das von Melbourne entfernt? Oh, Fraser
0: Island, oh, ja, da sind wir dann hingeflogen. Okay, okay. ja gut. Ja. Also, ja. Man also das meiste, wenn man irgendwo wirklich hin muss, muss man eigentlich in Australien fliegen, also ja. ja. Also selbst nach Sydney oder so. Klar,
1: man kann sich auch irgendwie zwei Tage ins Auto setzen. Aber <lacht> ja. ja, der einzige Kontinent, den ich selber noch nicht äh, quasi betreten habe. Ähm, ich war mal in Neuseeland und bin dann, aber auch nur ganz kurz, äh, weil es ein Zwischenstopp war. Weil ich in, in der Südsee war und dann mhm. ging es für zwei Tage, glaube ich, nach äh, Neuseeland, nach Auckland. Ja. Äh, und dann haben wir uns da ein bisschen rumgetrieben und dann sind wir über Australien drüber geflogen und dann hast du halt im Flugzeug gemerkt, wie unfassbar groß Australien ist, weil du gefühlt, weiß ich nicht, nach drei Stunden immer noch mal nach unten geguckt hast und immer noch äh, Land gesehen hast. Mhm. Und äh, ja, und ähm, ja da muss ich auf jeden Fall noch mal irgendwann hin, definitiv.
2: ich. Eh lustig, weil wir sprechen Europäer immer so von Australien, so wirklich wie, wie von so einem, einem Provinzstaat. Keiner wird sagen, ja komm, wir reisen mal von, von äh, Stockholm nach, nach Madrid. Das ist, ich glaube, diese Größenverhältnisse sind irgendwie sehr komisch. Definitiv.
1: Ja. Das stimmt. Ja, und dann hast du ins Summe, warst du wie lange in Australien? Äh, drei Jahre nochmal, ja. Drei Jahre, okay. Das heißt, fünf Jahre am Stück ja. im Ausland gelebt. Richtig, ja. Und dann hast du so viel Sehnsucht nach Una gehabt, dass du wieder
0: zurückgekehrt bist. Richtig und äh, meine Frau wurde dann schwanger und dann, okay. <lacht> okay. ja, dann war es eigentlich nur eine Frage, so wollen wir jetzt wirklich, also äh, es stand im Raum, dass wir dann wirklich äh, diese PR, Permanent Residency beantragen, um in Australien nochmal zehn Jahre zu leben und ähm, das Arbeitsvisum halt zu verlängern, aber dann kam die Nachricht, äh, dass da ein kleines kleines Würmchen im Bauch wächst und dann haben wir gesagt, oh, dann ist es vielleicht doch jetzt der Zeitpunkt zurückzukehren, dass, ja, auch, dass man den familiären äh, Hintergrund halt hier hat und die Unterstützung und ja, sollen die Kinder dann mit äh, also mit Eltern, Großeltern aufwachsen oder halt ohne und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir das doch jetzt besser und gehen jetzt zurück.
1: Und wie sind jetzt die fünf Jahre im Ausland so im Endeffekt dann hängen geblieben? Also es ist schon sehr
0: krass prägend, also das hätte, hätte ich vorher nie gedacht, weil ich glaube ich auch diese diese Vorstellung hatte, ach das ist ja so ein bisschen wie Urlaub, nur man arbeitet dann da, aber also man lernt einfach, also ich habe sehr gelernt tolerant zu sein, also gerade dieses australische No Judgment, also nicht werten, was andere Leute tun und das nicht nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Das habe ich, äh, ja, auf jeden Fall während der, der drei Jahre richtig gelernt, dass, dass manche Leute einfach Dinge anders sehen und anders tun und dass man das nicht immer gleich selber bewerten muss. Man kann sich eine Meinung irgendwie für sich darüber bilden, aber muss man auch nicht unbedingt, ähm, ja, jeder, jeder macht
1: es auf seine Art. Das könnte wir in Deutschland gut gebrauchen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn du jetzt bei Instagram oder Facebook reingehst, dann siehst du das Bewerten der Leute, der fremden Leute, siehst du schon sehr ausgeprägt. Ja, definitiv. Aber
2: könnte ich mich jetzt auch nicht von frei machen. Ich, ich gebe die Meinung da nicht kund, aber äh, eine Meinung haben habe ich oft.
1: Ja, das mag sein. Ja. Aber ist ja trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Also ich finde das irgendwie. Ja, ich meine
0: das so im, im Sinne von bewerten und dann lästern, wie, wie andere Leute was machen. So.
1: Ja. Sehr schön, gut. Wir sind wieder in UNO angekommen. sind wir wieder in UNO angekommen. Sind wir in Una angekommen. Genau. Sehr gut. Haben wir schon einen Tipp aus
2: UNO? Ja. wir nicht Nikolai-Viertel? Ich weiß jetzt gar nicht mehr wann. Ja. Genau, aber wir hatten. Was ist ja Laura oder? Ich glaube, Laura.
1: Ja. Obfahrerin, ja. Okay. Ja, trotzdem, vielleicht von dir noch einen Tipp. Wir machen eine Fahrradtour. Quer durchs Land. Und gehen bei allen Podcast-Gästen einmal irgendwie in die Heimatstadt und machen da irgendwas. Und ist natürlich schön, wenn wir auch mal in Unna vorbeifahren dürfen. Dann dürfen wir schon was im Nikolaiviertel machen. Stimmt, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber das werden wir nochmal nachschlagen. Und äh, was, was würdest du jetzt auch, nicht nur uns beiden, sondern auch generell den Leuten für einen Tipp geben, wenn sie jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwo an der A1 einmal falsch abbiegen und dann äh, Richtung Unna abfahren? Und äh, was sollte man hier in Unna gesehen oder gegessen? Wo sollte man gegessen haben, was getrunken haben?
0: Ja. Was ist so dein Highlight hier zu Hause? Also mein Highlight ist ähm, definitiv, ähm, auch wenn ich halt ja selber erst einmal da war, weil man macht es eigentlich nur einmal, aber es ist äh, einfach das Lichtkunstmuseum. Also es ist einfach für eine Stadt wie Una wahnsinnig, äh, wie gut dieses Museum ist und eigentlich total... Ja, unter, underestimated, sag ich mal. Irgendwie, es, es wird halt nicht so wahrgenommen, weil es in Unna ist. Es könnte, wird dieses Museum jetzt in, in München sein oder in Köln, dann wäre das ein richtiges, ja, ein richtig bekanntes Museum. Es ist in einer tollen Location in der, in den, im alten Gewölbe einer Brauerei gelegen. Halt ein, ein Museum in ein, in Kellergewölben, wo halt Lichtkunst ist und, ähm, es ist schwer jetzt über einen Podcast das zu erklären, wie das aussieht, aber es ist einfach äh, visuell sehr beeindruckend und es ist gut gemacht. Und ja, ich finde halt, äh, das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Also das äh, kann man sich auf jeden Fall gut angucken, wenn man in Una ist.
1: Ja, ich war auch ehrlich gesagt noch nicht da. Du? Mehrfach. Mehrfach sogar schon. Hm. wollten da eigentlich auch unsere
2: standesamtliche Hochzeit feiern. Ach. ist ein äh, Rohrbruch, Stimmt. den Scheiß erledigt hat. Ähm, wir haben trotzdem geheiratet, ähm, aber an anderer Stelle. Aber ja, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall der größte Touristenmagnetpunkt in Una und kommen über 100.000 Leute, wenn Corona nicht ist, wegen dieser Lichtkunst nach Unna. Ich glaube, wir Uneraner unterschätzen das, glaube ich, im Ausland, ähm, vor allem in Holland. Also die meisten zurückkommen aus dem niederländischen Raum. Ähm, die haben da schon
1: eine Meinung zu. Wenn sie gerade irgendwelche Sauerland sind zum Rodeln, dann kommen sie einmal in Unna noch vorbei. Nee, aber ich glaube, das stimmt allerdings. Ich muss, Schande auf mein Haupt, ich muss echt sagen, man hört so viel Gutes und äh, man selbst war irgendwie noch nie da. Ja. Von daher, Daniel, wirst du mich ja gut rumführen können. Ich, jetzt bin ich nicht so der Kunstmensch. aber ja, kommt, das ich, Wenn hin. du schon mehrmals da warst, dann erwarte ich jetzt das für mich so. Ja, ja. Ich muss also, mir das ey, ja auch ja,
2: angucken, ja. weil ist die Frage, ob wir dort heiraten. Also du hast ja nicht also. zum Grund gefragt.
0: Ja, ich, ich finde das im Museum hat gar nicht so viel mit Kunst zu tun. Das sind ja halt so, also weil ich, wenn, wenn man Museum und Kunst hört, da denkt jeder wieder sogar oh, langweilig. Mhm. Aber das, das sind einfach diese Installationen in dem Raum und das, man kann da einfach so verweilen und sich das angucken und ist irgendwie dann... Man steht mitten in der Kunst. Also das ist cool. halt irgendwie so ein ganz anderes Gefühl, als wenn man im normalen Museum ist, wo man irgendwie vorm Bild steht und das betrachtet.
1: Ja. Ja. Cool. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Bitte, und, bitte. Äh, auch, dass du vorbeigekommen bist. Hat uns auf jeden Fall gefreut. War sehr, sehr interessant, diese Einblicke zu bekommen, wie das so das Leben in Shanghai und äh, auch in Melbourne war. Und äh, auch die ganzen, die, deine ganze Story von, von deinem, von den Garagen angefangen bis hin zum. Motion Designer, der dann halt äh, international gearbeitet hat, beziehungsweise immer noch international tätig ist. Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War Eine Frage cool. hätte ich noch. Ja, gerne. Gibt es
2: noch irgendwo ein Graffiti, was man sich irgendwo angucken kann, wenn man hier in der Gegend ist sagt, hey, ja, okay, das war der Typ aus dem Podcast, das hat er mal mal nee. gemacht?
0: Ja, im Moment ist das bekannteste, das äh, in der Unterführung am Bahnhof am Königsborner Tor.
2: Okay.
0: Ja. Sony Two. Newton Posse, PVC
1: Crew, woop, woop. <lacht> Alles klar. Danke. Ciao, und ciao, ciao.
0: Barfuß oder Badelatsch. Der Urlaubsguru Reisepodcast.